0: Gajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Dame entrevistas,
1: dame música, dame un limón. Con Silvio Solar, en el aire de Cítrica Radio.
0: ¿Cómo les va? Bienvenido una vez más. Pongámonos cómodos. Gracias por dejarme entrar un rato en su vida. Hoy vamos a charlar con una dama del rock, del rock argentino, que hace rato que se fue, volvió, se fue. Hoy en día, con la globalización, siempre está, que es Leonor Marchesi. Algunos tendrán vinilos de púrpura, banda argentina de los 80, y algunos han seguido su carrera solista o con santa o con on lírica de todo eso vamos a hablar pero también vamos a hablar de lo último que sacó que es un disco muy bonito que se llama alter blue de Honor marchesi desde españa cómo estás
1: bienvenida Hola, ¿sí, tío? qué tal un fuerte abrazo bueno para vos gracias por tu llamado y para todos los que están escuchando el programa, desde 12.000 kilómetros de distancia llega mi cariño y mi saludo y bueno, aquí estamos. Estoy bien, muy energizada, porque bueno, el año pasado sacamos ese disco que se llama Alter Blue, se han hecho presentaciones. Estoy muy contenta porque es un material nuevo y uh -huh. con muchas ganas también de que sea conocido en mi tierra.
0: un disco muy lindo, muy amable de escuchar. Un disco corto para los que estamos acostumbrados a escuchar vinilos enteros, cosa que casi no se estila hoy en día. Un EP se le dice, que se llama Alter Blue. Leonor, ¿cómo los trata la pandemia allí en España?
1: En realidad nos está maltratando a todos, o sea, en el planeta la crisis económica se comienza a dar los primeros pasos. Obviamente en España que es un país como el resto de Europa, como lo son todos, pero más España, muy turístico, ¿verdad? Porque, bueno, aquí en las playas vienen mucha gente de Inglaterra, de Alemania, de los países eh, altos donde el frío es muy intenso, de sí. los países bajos, y entonces, bueno, bueno, eso se siente y se resiente en la economía, ¿no? De todas maneras nos estamos cuidando, por lo menos nosotros, mucho, con mucha precaución si bien damos paseos, pero siempre con las, ¿cómo se llaman así? Los tapabocas, ¿no? Barbijo, aquí,
0: mascarillas. Sí. Barbijos o tapabocas.
1: Sí, son los barbijos, aquí las mascarillas a tope y bueno, cuidándonos mucho, aunque también hay algunos inconscientes como sabemos que están en contra de la realidad y que niegan que todo esto es cierto, ¿no? Siempre hay algún, eh, digamos, descolocado, desubicado, pretendiendo llamar la atención.
0: Sí, también existen los terraplanistas y cosas por el estilo.
1: Yo creo que esta gente están asociados a esto, ¿no? Los terraplanistas, poca información, mucha ignorancia y mucha superstición.
0: ¿Se puede salir a tomar algo por ahí o todavía no?
1: Sí, sí, se puede salir, por ejemplo, aquí estamos en pleno verano, 30, 35 grados, hasta 40 veces, y salimos a las terracitas que se llaman, que son eh, mesas, sillas que están dispuestas en las aceras, en las entradas de los bares, con cierto distanciamiento, dos metros, mascarillas, bebes algo, te tomas una caña, que es una cervecita, por ejemplo, luego te pones la mascarilla del barbijo, continúas la conversación, pero siempre intentamos no tener, por ejemplo, toda esta zona buco nasal eh, cubierta. Uh -huh. y mismo en los, cuando viajamos nosotros en los, en los medios de transporte también están dispuestos los asientos que se puede uno sentar o no con unas unas cintas que ellos marcan, eh, digamos, y te ubican, ¿no? Como alternando las los asientos uh -huh. y así vamos, vamos avanzando en esta pandemia que esperemos ...se termine con la consolidación de una vacuna... ...que bueno, va a llevar un tiempo... ...porque también hay mucho, mucha desconfianza en a todo esto...
0: sí no hay nada definitivo todavía... ...y me imagino exacto, que exacto. por la temperatura que vos contás... ...es temporada de playa, es complicado...
1: ...claro, sí, temporada de playa primordialmente se están... ...los españoles son los que están un poco manteniendo... ...el turismo en España... ...porque han prohibido la entrada a los ingleses, por ejemplo... El gobierno inglés prohíbe venir a España, como en alemán, eh, a la península, pero no así a las islas. Por ejemplo, en Canarias sí están llegando alemanes, ingleses. Y en Ibiza también, Baleares, ¿no? menos que son, digamos, la, más, la confluencia de los turistas que vienen de Europa. Pero en la península estos gobiernos han prohibido la entrada de, de, de estos países a, a venir a España. Y bueno, se resiente mucho el tema de la de los servicios, ¿no? De hostelería y de bares y... Inclusive ayer cerraron todas las discotecas y los bares que quedan, los bares nocturnos y las discotecas, por ejemplo, en todo el país. Solamente funcionan los restaurantes, las cafeterías y hasta la una de la mañana está todo eh, despierto, luego ya no.
0: Claro, se resiente también los shows.
1: Claro, uy, tremendo. Los músicos, bueno, se están haciendo algunos eventos, pero con público muy reducido, del 100% están haciendo los 50%, 30% de un bar, un pub, para 100, 150 personas se están acudiendo, 30, 35, con distancia y siempre con el barbijo. Están haciendo por ahí más shows todos los días para intentar, digamos, ganar algo. Los dueños de los locales, que llama aquí de los pubs, están intentando eso. Pero bueno, las, los grandes festivales y las presentaciones más masivas de discos, esto se han aplazado para la próxima temporada, si es que también da seguridad para hacerlo.
0: Sí, el otro día veía gente amiga como Franz Manfield, que tocó junto sí, sí, sí. a Ariel Roth, era toda una ceremonia, entrar con barbijo, alcohol en gel, sí. sentarse con ah. distancia...
1: Sí, 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 o sea que allí está ocurriendo así también. Uh
0: -huh. Leonor Marchesi, metiéndonos en tu historia musical, empezaste muy joven.
1: Sí, muy joven, a 15, 16 años ya estaba haciendo prácticamente todos los temas que formaron parte de, del primer disco que se llamó Púrpura 1. En esa edad, un poquito más, tuve una banda que se llamó Leonor Marchesi Blue 5, que eran de Ramos Mejía... En los años 80, bueno, participé en un concurso y por suerte tuve obtuve una guitarra llamada Con eso hice las canciones y ya a mediados del el 81 ya tenía la banda Marchesi, que fue la misma formación que Púrpura al cambiando de nombre. O sea que Púrpura, según lo que hemos visto, fue la primera banda de hard rock liderada por una mujer, por una chica en los años entre 80 y 81, que se consolida más a finales del 81, ya para saltar al barro del 82.
0: Esa mujer es Leonardo Marchesi con quien estamos hablando. ¿Y de dónde te viene la música? ¿Había alguien en la familia?
1: Sí, la familia muy musical. Me recuerdo que de pequeña, mi hermana y yo, pues siempre nos gustó mucho la música. Mis padres nos llevaron nos apuntaron a clases de guitarra y por las noches mi padre, por ejemplo, nos enseñaba canciones, antes de irnos a dormir y luego prácticamente, no te digo todo el día, pero a partir del atardecer siempre estábamos con música, si no eran por discos vinilos o por la radio, o, si mismo las reuniones familiares eran como shows directamente porque toda mi familia era muy musical, de bailar, bailarines, cantantes y además de... Mucha, digamos, energía artística tenía mi familia. Mi padre tocaba el acordeón de joven, era DJ, luego se dedicó a otras cosas, pero bueno, mi madre también, también le gustaba mucho la ópera y escuchábamos vinilos de ópera. O sea, que era un ambiente muy musical nos criamos. ¿Y el rock? El rock viene por la influencia de de parientes, de primos y amigos que eran mayores que traían los viñelos a casa y yo desperté allí con temas de Pink Floyd o Génesis o, no sé, mismo el rock nacional, ¿no? Lo que se escuchaba por las radios, a Rifa, no sé, a tantas bandas como Spinetta, por supuesto, uh -huh. el Cirugirán y todo eso, pues me fascinaba escuchar y aprender. Bueno, ya había estudiado armonía y composición, me gustaba mucho esto de hacer canciones siempre la voz me acompañó para las canciones que iban digamos generando en cada etapa de mi vida ¿no? o sea que la voz para mí ha sido como un instrumento más
0: sí sin duda en aquella época cuando ibas a aprender guitarra supongo que no te enseñaban con temas de rock era más no folclore, me enseñaban
1: ¿no? folclore no me enseñaban, es verdad, no me enseñaban rock Pero sí, algunos temas de Beatles, por ejemplo uh -huh. eh, Yo era muy pequeña Imagínate que no sé si tendría 6, 7 años Estábamos en el colegio primario Y luego, pues, no sé Era como que nos enseñaban folclore, tango Lo típico, ¿no? Que uno aprende cuando es pequeño, ¿no? Digamos de también de solfeo, teoría y solfeo y ya también en los años 70 continué con esto.
0: Para llegar a grabar un disco en aquella época no llegaba cualquiera. ¿Cómo llegan a, a grabar el primer disco, de, el primer vinilo de Purupura?
1: Bueno, nosotros grabamos porque teníamos un. Nuestro manager fue Enrique García Moreno uno de los hermanos de Charlie García, fuimos un día a la casa, fui yo con unos amigos del de secundario, prácticamente éramos todos muy jóvenes y le presenté mis canciones porque contactamos otra vez de otro amigo, ¿viste cómo era todo en esa época? No era de voz en voz.
0: Sí, no había teléfono, entonces, no había celular, no había WhatsApp, nada de no, eso. No, no
1: había nada, todo era de voz en voz y, bueno, le mostré las canciones y le encantó y, bueno, por eso... Inmediatamente, poco tiempo después, eh, se formó la banda, nos llevó por todos los bares de Buenos Aires, comenzó, arrancamos en Bar Latino, haciendo una, un ciclo todos los domingos, por supuesto no iba nadie al principio, y un día se sí llenó, y ese día, bueno, fue una fiesta para todos, luego fuimos a actuar a la esquina del sol, un bar mítico de Buenos sí. Aires.
0: ¿Dónde estaba Bar Latino?
1: Barlatino estaba en Belgrano, estaba en, no, en Almagro y La Esquina del Sol estaba en Palermo. Sí,
0: sí, La Esquina del Luego Sol Fandango. ya es más, más conocida.
1: Claro, y después estaba Fandango, hacíamos un claxon, eran pubs muy famosos, muy conocidos. También ahí tocaba Soda Estéreo, Virus, Charlie García Girán hacían presentaciones en estos pubs que eran tan digamos, tan importantes porque tenían un sonido increíble y además que tenían un ambiente muy de bohemia y los músicos estábamos como bastante unidos, ¿no? Dentro de esa bohemia del rock de los 80 fue muy importante para Argentina nacieron bandas impresionantes como Virus o Stereo ¿verdad? Y paralelamente a nosotros estaba La Torre que fue la otra banda también en Argentina hubo dos bandas de rock contundente que éramos púrpura. Y La Torre más en un estilo más rock and roll, Púrpura más hard rockero, ¿no? mm.
0: Dos bandas con una mujer en la voz, la Exacto, Torre y dos púrpura. bandas
1: con, lideradas por mujeres dentro de un estilo muy contundente que no, que no había. También estaban nuestras otras o mis otras contemporáneas, ¿no? Como Claudia Puyo Este Carballo, Ila Fayona Bayona Cantilo, María José Cantilo, María Rosa Llorio era un poquito antes, pero bueno, una cantidad de mujeres muy talentosas que ya, pero en otro estilo de música que era más el blues, el folk, más íntimo, ¿no? Pero las bandas muy rockeras y muy contundentes en Argentina eran dos, Púrpura y Contemporáneos a nosotros que surgieron un poquito después que a nosotros fue La Torre. nuestro manager que nos hacía girar por todos los pubs uh, de Buenos Aires la verdad que nos iba muy bien pero no éramos masivamente conocidos hasta que llegamos a Barrock
0: a Barrock del 82 era una época que sí. aún no había terminado la dictadura ¿cómo era hacer rock en el 82 81?
1: Bueno, era ciertamente arriesgado. Nosotros, por ejemplo, actuamos todos los fines de semana y por supuesto a veces teníamos presencia de algunos militares que venían a ver, otros policías y nos pedían la documentación y, y había mucho registro. Algunas veces hasta nos palpaban a ver si teníamos algo. Bueno, era una época muy, muy difícil, muy complicada. Nuestros seguidores eran menores de edad, así que también teníamos en alguna oportunidad que rescatarlos, ¿vale? Nuestro manager, y bueno, era bastante complicado, pero nunca dejamos de hacer música, ¿no? Era como una intención así, era imposible dejar de hacerlo. Por supuesto, las letras muy poéticamente hablábamos de todo aquello, pero disfrazándolo de poesía, ¿no? Como la mayoría de los artistas de esa época, Leon Gecko, Charlie García, ¿no? cantaban y contaban las historias de lo que ocurría en Argentina, que fue una historia muy densa, pero nunca de una manera directa, no sino con un halo de poesía, pero también con mensajes
0: ¿Cómo fue participar del Barroco 82? Una cosa totalmente nueva para ese momento, no era algo común.
1: Sí, era increíble, había muy poquitas mujeres, no sé si tocó Claudita Puyo ese día... También estaba la Torre y yo, y nosotros, era, y todos los demás chicos, ¿no? Fue impresionantemente emocionante, no nos conocía nadie a nivel masivo, a eso me refiero. Después que nosotros tocaba Riff, ¿sabes? si todo el mundo que fue ese sábado por la tarde, ¿eh? Espera, o viernes, no recuerdo bien, creo que era sábado. Eh, pues iban a ver a Riff, que era... Bueno, super banda, y entonces eh, la banda que tocó antes que nosotros, pues no le fue muy bien, la gente estaba mosqueada, molesta, porque hacía muchísimo calor, tiraban cosas sobre el escenario, y cuando subimos nosotros yo tenía pánico de, no sé, de ser agredida por algún objeto. Uh -huh. <risa> eh, pero bueno, empezamos a tocar a Mil y yo pegué un grito furioso del rockero y allí llamaba, realmente llamamos mucho la atención, y bueno, los chicos me acuerdo que se acercaban al escenario para ver qué estaba ocurriendo allá arriba, después no nos dejaban bajar del escenario, nos pedían más temas, y bueno, yo creo que fue muy emocionante, Púrpura fue banda revelación del barrio del 82. Lamentablemente eso no quedó registrado, ¿sabes? No se ha filmado. Sí salió en periódicos y en revistas que habíamos sido revelación, pero no se filmó. Creo que, bueno, un periodista amigo me decía que que las bandas que aparecían en la película de Barro del 82 tenían como un negocio con los organizadores, ¿no? La agencia, todo el mundo, esta gente que, que realizó el, el festival. Y bueno, nosotros caímos allí de invitados, pero bueno, realmente sé que los que iban a filmar, los cameraman y muchos periodistas que iban a transmitirlo en directo se arrepintieron, me comentaba este periodista, porque, bueno, parece ser que lo nuestro fue bastante llamativo el, el, el o sea Osvaldo Greco el guitarra salió con un diapasón a tocar la guitarra yo así con unos agudos infernales y una base muy muy contundente éramos cuatro nada más pero hicimos mucho ruido esa tarde
0: estaba Fernando Fueron, Ortega en el bajo
1: estaba Fernando Ortega en el bajo, estaba Marcelo Leonardi en batería y Osvaldo Greco en guitarra, en guitarra. y yo en la voz y o Leonor sea, Marchesi
0: un... en voz eso era Púrpura, sí. Sí. primer disco. Logran grabar el segundo disco, segundo
1: vinilo. Por barro del 82, que nos... A los meses siguientes estábamos grabando Púrpura 1, todavía no, no había nada registrado en vinilo, y luego del 82 al 83 grabamos el otro Púrpura, Púrpura 2. Hicimos la presentación en obras, Púrpura fue también la primera banda rock con chica al frente que tocó en obras, ¿no?, dentro del estilo, te digo. De esto, pues fue de una banda que se llamó Noche de Brujas, uh -huh. pero ya me estaban llamando de España para formar parte de una banda, super banda que se llama Santa, y con ellos grabé aquí un disco que se llamó Templario. En ese momento estaba Buscar Media Villa en España y me llamó por teléfono porque éramos bastante amigos, ¿no? En esa época compartimos bastantes escenarios con la torre, hicimos gira a Córdoba, bueno, La Falda.
0: Ah, no había competencia, Oscar... se llevaban bien, digo.
1: Sí, en aquella época sí, la competencia siempre por parte de la gente, ¿no? Uh -huh. Unos preferían el la torre, los otros púrpura.
0: Pasó o sea, casi siempre acá, al menos hasta hace un tiempo. Sí. Hiciste un Obras, en aquel momento hacer un Obras era llegar, era tocar el cielo más o menos.
1: Claro, eso fue increíble porque además de eh, obras se llenó de gente, fue una fiesta, eh, realmente fue increíble, tocamos los temas de los dos discos y tuvimos bastante, o sea, mucho éxito. Púrpura fue una banda de mucho, mucha repercusión a un nivel popular, eh, de muchos seguidores. Tuvimos el primer club de fans de, en Argentina. Los chicos nos seguían por todos lados. Eh, fuimos lo que empezamos a hacer, por ejemplo, marketing. Mar de camisetas, remeras, gorras con el nombre de Púrpura. En aquella época no había eso. No, y esto tío. lo hacíamos todo a pulmón. O sea que era muy enriquecedor para nosotros. También el equipo Púrpura tenía todos los que trabajaban, los sonidistas y asistentes. Teníamos un equipo de sonido que también... Funcionaba muy bien con, a veces hacían sonido a Virus, a veces sonido a Soda Estéreo, cuando recién comenzaban. Formamos parte de la misma agencia de, de Soda Estéreo. Eh, bueno, era toda una movida imparable, ¿no? Todos nos conocíamos. Sí, tuve una buena relación en esa época con ellos, porque habíamos compartido escenario. Pero bueno, yo al distanciarme, al venir a España a ser contratada, porque como te comentaba Oscar, decía, bueno, mirá que aquí hay posibilidad que una cantante se ha marchado y me preguntaba a mí si quería venir y ya el disco de, digamos, uno de los discos de Púrpura habían sido escuchados por el manager de, de esta banda española, que un familiar había viajado. O a sea, Todo era así, de mano en mano, sí. de voz en voz.
0: Era todo mucho más lejano de lo que es ahora, digamos. Esa banda se llamaba es? Santa y la cantante es que claro. se iba era Azucena.
1: Sí, totalmente, mm. bueno, y un familiar mío que viajaba a España, le llevó ese disco al manager, justo viaja a la torre y Oscar llama a mi casa y me dice, mira Leo, ¿qué te parece? Pasó esto, el disco ya estaba allí. Todo se dio así como muy rápido, fin de año, che, y en el 86 ya estaba grabando con ellos en, en los estudios mediterráneos de Ibiza, el LP Templario, con Santa hice todo, todo el país, toda la península y las Baleares. Hicimos gira, televisión, mucha prensa Mucha repercusión, mucha curiosidad a la gente Porque Azucena era una chica Absolutamente diferente a mi personalidad A nivel de voz y de todo no Entonces llegué allí con mucha expectativa Y bueno, la gente muy curiosa Fue una experiencia muy... he comentado me abrió las, las puertas a España Lo que pasa es, bueno, me quedé porque eché raíces afectivas Me fui quedando, quedando Y así fui, gra fui grabando otros discos
0: Llega un momento en que no sos ni de allá ni de acá, como dice la canción.
1: Estás... Claro, llega un momento en que tengo dos corazones, dos países que uh -huh. amo. Lógicamente, cuando voy a Buenos Aires, Argentina, pues es mi tierra. La raíz está un poco más profunda, del árbol, ¿no? Uh -huh. Y aquí también porque, bueno, tengo amigos, mi familia. y Sí, soy de dos lados y amo a los dos países. Fui pionera, como me decía un amigo periodista el otro día, otro. <ríe> otro amigo periodista como pionera en los dos continentes, en los dos países, ¿no? Justo se dio así, esa casualidad histórica, que cuando yo vine a Madrid no había mujeres, había tres mujeres de, de grupos rock más contundentes, una era Azucena, otra chica de Barcelona, Joana, Joana Amaro, y poco más, después había otras, pero ya en otros estilos más folk rock, ¿no? Sí. En
0: bueno, aquel es... momento no había demasiado rock en España, no. salvo...
1: No, y un ambiente muy machista también, que bueno, como en Argentina, que al principio, claro, se enteraban de que había una chica guapita ahí cantando, e iban a ver cómo era más que escucharme. Y, ¿Y no, el
0: público tampoco era muy amable con las chicas.
1: No, no era amable. Por ejemplo, en Argentina iban a ver, como te comentaba, cómo era la chica guapita, ¿no? Uh -huh. Después se quedaban escuchando porque había mucha energía. Y en, en España más todavía, porque era una sociedad más machista. Dado que en España han tenido 40 años de, de dictadura, ¿sabes? Entonces sí. eso marca mucho a una sociedad, no estaba tan avanzada por ahí. En Argentina lo tuvimos, pero entrecortado. Cada siete años venía un golpe de... Si no era un golpe de Estado, cambio de gobierno, mucha confusión, ¿no? En sí. cambio aquí era todo, digamos, el avance era todo más lento. Cuando llegué era muy una sociedad muy machista, iban a ver a la, a la chica guapita, guapa, eh, a ver si cantaba o no cantaba, pero querían verla más que escucharla. La fuerza de la música los llevó a abrir los oídos y eh, a través de eso llegar la música a su corazón. Cuando llegué a Madrid, me, bueno, tuve mucha, bastante aceptación la gente y el público me gritaban como se que bien, bienvenida a España, que viva la madre que te parió, me gritaban, porque aquí son muy efusivos, ¿no? Y bueno, la mayoría de los eventos hemos he sido gira con Barón Rojo también, que eran amigos nuestros, hemos hecho gira por toda la península compartiendo escenarios multitudinarios, festivales inmensos realmente, no solamente con, con esta banda, sino ya con otras propuestas mías personales, Then <laughs> sacaste Crucijada, tu primer Marosa, tenis, tu
0: primer disco solista ¿Eh? sacaste ahí después de santa sacaste encrucijada
1: un productor me dice bueno ya que no estás con esta banda venite y grabamos otro disco ahí en la misma en Ibiza estuve viviendo una temporada y grabé Encrucijada, las canciones las hice allí en la isla un estudio inmenso que lo teníamos para nosotros solo con David Herman en, en la producción y en baterías David Bliton en guitarra, un músico inglés, eh, que había tocado con las primeras épocas, con los, las primeras formaciones de Simple Mind, por ejemplo, sí. y alguna colaboración de Dave Holland en algunas bases rítmicas, porque por esa por ese estudio, ¿sabes que Pasaba Ross Dewar, pasaba Franz Zappa, con quien tuve oportunidad de conversar, bueno, hablar un poco con él, eh, con un traductor, iban los músicos de Queen, porque ellos tenían también allí en el estudio trabajos, sobre todo el batería, ¿no? Taylor, y bueno, allí en ese estudio conocí a personajes de la historia de la música increíbles, ¿no? Así que fue una aventura muy intensa.
2: semana se nos va
0: Después de ahí, formás parte de On Lirica, ¿no?
1: Sí, luego de Encrucijada, que se presentó en, en un festival multitudinario, eh, encuentro iberoamericano de rock, con grupos como Caifanes, México, de aquí Barricada, muy conocidos, estábamos nosotros también, después de Encrucijada, y está todo digitalmente, por supuesto, ¿no? en las plataformas, se llama Reloj de Arena el disco. ¿Hay, Lirica, ahí metes de dos,
0: de dos temas... Uno es Juan Azurduy. Sí. ¿Cómo, cómo se te ocurre hacer esas y
1: cosas. Azurduy, y el mar.
0: Sí.
1: Sí, sí, por ejemplo, yo trabajé ese disco con Juan Revilla como el con el anterior Rosas de metal, ¿no? Bueno, tuvimos esa idea, sobre todo Juan me dice, Juana Azurduy sería buenísimo llevarlo a al rock, ¿no? Una mezcla de bases y de cosas muy dentro de lo tecnológico y folclórico, ¿no? Que eh, así quedó Juana Azurduy. <risa> Tuvimos que pedir permiso, por supuesto, a Warner, ¿no? porque cuando sacas discos que son de otros autores, tenés que pedir permiso y Warner nos felicitó, nos dijo: buena versión, es buenísimo, sí, le damos los permisos, estábamos felices. Fue muy promocionado ese tema y cuando lo hacíamos y lo hacemos aquí en España, tiene muchas repercusiones. La canción le gusta mucho a los españoles, uh -huh. porque Alfonsina y el mar es como un bestseller, es algo muy, muy conocido aquí. Se conoció mucho a Mercedes Sosa cuando venía a sus giras, ¿no? Tenía muchos seguidores en España. No es una cosa ajena, sino que es algo con sí mismo. Tengo un periodista que se llama, ahora me acuerdo, ¿no? Amado Storni. Mm. Porque es fan de, de Alfonsina y El Mar y de, bueno, de toda esa poesía y los músicos de allí.
0: ¿Eras de escuchar a Mercedes Sosa?
1: Sí, escuchando a Mercedes Sosa, por supuesto, en la infancia, en Buenos Aires, escuchábamos en casa mucho folclore, tango, argentino, y cuando venían aquí a hacer gira, actuaciones, en la medida de mis posibilidades, iba a acudir, una vez fui a ver a Mercedes, me acerqué a saludarla, porque yo era muy amiga de Fabián, del hijo, Fabián Matus, desaparecido lamentablemente hace unos años. Sí,
0: hace
2: poco.
1: Y bueno, todos los argentinos que venían aquí, que han venido muchos, ¿eh? En la década de a finales de los 90, por ejemplo, porque durante la, los años 93, 94 hasta el 96, 98 yo estaba en Argentina mucho tiempo yendo y viniendo, ¿no? De Madrid a Buenos Aires por cuestiones de trabajo y cosas no personales. Y luego ya me quedo en Madrid para grabar el Olírica y Olírica lo presentamos en un festival increíble que se llama Leyendas del Rock que bueno, se presentan bandas de Centro Europa, me han venido algunas de Estados Unidos también y fuimos nosotros y fue muy grata también esa experiencia.
0: Seguimos charlando con Leonor Marchesi, en este caso vamos a hablar de su etapa solista, de su disco Rosas de Metal. ¿Cómo le fue a Rosas de Metal tu segundo disco solista?
1: Rosas de Metal fue un disco que se editó en Argentina por Interdix, fui a hacer promoción, quedó un poco en el olvido, te digo la verdad, creo que no se le dio todo el empuje que tendría que que haber sido, ¿no? En cuanto a nivel promocional, porque claro, eh, yo tenía que regresar a España por asuntos de trabajo y no me podía quedar allí para, para hacer el recorrido de la los aspectos promocionales, ¿viste? Lo que es que son por lo menos tres meses de radio, televisión, sí. de grabar un vídeo, de hacer todo, digamos, en torno a un proyecto, un producto, el aspecto promocional. Pero al tener que regresar a España eso quedó un poquito en el aire ¿no? pero bueno, no la música porque no sé, recibo mensajes privados que de canciones, o sea de comentarios de que a la gente le había gustado mucho cuando había llegado a puntualmente a, su, a sus manos. ¿no? Sé que se consigue a través de internet, hay algunos físicos y creo que en algunas tiendas de discos se pueden encargar. Rosas de Metal es un gran disco también, hecho con Juan Revilla también, grabado en Madrid y editado en Argentina.
2: Todas las respuestas puedes descubrir, pero no es así. Habla de filosofía que es verdad, o qué es mentira.
0: que con On lírica creo que tocaste con Gabriel Soule ¿y con quién te juntás así argentinos?
1: Sí, en esa época vino, estaba Gabriel Soule que hacía poquito que estaba, había llegado, y, uh, y decidimos convocarlo, y tocamos con él, precisamente en Leyendas del, del Rock, el Festival, y uh, el Batería también, Gustavo Segura, que tocaba en una banda en Argentina que se llamó Alianza.
0: Sí, la banda eh, de Marilar y, y Bistolfi
1: Claro, exacto, uh -huh. Gustavo Segura en la batería Batería increíble Con su mujer, eh, Lucía del Campo Que también excelente teclista que habían hecho, ellos habían estado viviendo De Buenos Aires y fueron a Miami De Miami a, aquí a Madrid Y así los conocí a través Siempre de amigos, ¿no? Después de la parte de la producción Y con quien compartí autoría De, esta, de este proyecto en Lírica también Otro argentino y los bajistas Y otros guitarristas eh, españoles y actualmente estoy con Mariano López en la batería que es el sobrino de nuestro querido Negro García López, el guitarrista eh, Mariano López tocaba con el Negro García López, tocó con Charlie García y bueno, y después bajista y guitarras españoles, y yo
0: Y ahora sacaste Alter Blue, ¿qué significa Alter Blue? El nuevo trabajo solista de Leonor Marchesi
1: bueno, venía haciendo como todos mis discos dentro del rock son bastante eclépticos y eh, los estilos muy versátiles dentro del rock y su fuerza, ¿no? Y este quería migrar con la música, entonces migré a, a un estilo que tenía en mente por lo menos subjetivamente más alternativo. Y el alter blue alternativo, azul, por la, digamos, me induce el color, ¿no?, Digamos, el sonido del mar, el color azul del mar y lo alternativo de esta música azul. Que para mí Yo lo, lo veo en mi mente como un color. Las canciones las veo así, con tonos azulados, ¿no? Como muy visual está en mi mente. Y por eso le puse Alter Blue al proyecto. Si bien no se escribe como azul, obvio, pero también es como una palabra inventada, ¿no? Alter Blue. Y hay palabras inventadas, hay un tema que se llama Moon Lua, por ejemplo. Y luego, bueno, hay otro tema que se llama Migrar, está el tema inicial, que es Alter Blue.
0: Es un disco etcétera. que no es heavy metal, es un disco de rock, no es heavy metal. Es un disco, me da la no. sensación, que es más maduro, más amable por ahí para escuchar. Se pasa rápido, ¿viste? Porque ya terminó el disco, ¿viste? Cuando la estás pasando bien.
1: Ah, mira qué bueno, buenísimo esa sensación. Sí, es un disco de rock alternativo, donde prevalece mucho la melodía y los arreglos de guitarra más sutiles. También con un deje de operístico, porque bueno, en los últimos discos también cantaba algo de ópera lírico. En Moon se ve al final también algo de, de esto. Y bueno, sí, es un disco más íntimo, por ahí decirlo, más de color azul, ¿no? Sí más Alter Blue por ahí, pero dentro de, que había querido migrar dentro del rock y me fui por ese estilo más de rock progresivo alternativo.
0: Justo hay un tema que se llama Migrar en el disco ¿de qué va ese tema?
1: Ese tema va primordialmente de todo, digamos, el recorrido o el camino que siguen haciendo los refugiados entonces que van migrando ¿no? de, de un lugar a otro buscando un sitio mejor un lugar para vivir Mis, mismo los inmigrantes la gente que viene de la costa africana los refugiados el migrar no el mismo el estribillo así hablo de ello no ahogaremos nuestras ansias en batallas de amor ahora o nunca y bueno sí como muy simbólico todo pero bastante directo en ese sentimiento de lo que significa por ahí el desarraigo el migrar el, el tener que esconderse para ser libre en otro lugar
0: Eugenio, y metes toques líricos, porque vos tenés una sí. formación lírica.
1: Sí, yo bueno, hice estudié canto, hice cursos de canto lírico en Buenos Aires y los terminé aquí, compatible con el rock desde siempre. Mismo en los 80 también incursionaba con algo lírico en las canciones. Las horas se destinen, la luz está por entrar, y continué con eso a través de todos estos estos años, mismo dentro del heavy O.R. con Santa también, y ahí va a los agudos. Y siempre estoy yendo al, al lírico, me encanta compatibilizar. Inclusive, por ejemplo, el año pasado, en octubre, hicimos un festival muy importante, aquí en Madrid, con mucha concurrencia, un escenario inmenso, como son todos los festivales, ¿no? Luz, sonido, mucho público, y decidí, empear, o sea, la introducción del festival cantar un área antiguo que es Nesundorma, ¿no? Entonces, sí, claro. Y luego atacar con todo el rock que tenemos y siempre compatibilizar y Al final de la canción sí, voy a unas notas súper agudas que me gusta dar ese vuelo de repentino, un poco salir del camino para, para ir un poco hacia las notas más agudas, más brillantes.
2: I'm sorry.
0: Honor Marchesi, desde España, que editó Alter Blue. Desde el principio, desde aquel Púrpura componés también.
1: Sí, siempre he hecho canciones. De pequeña, creo que a los 11 años ya tenía una samba creo recordar. Y a los 12, 13 años, creo, sí. Tenía dos sambas que había hecho y luego a partir de eso seguía haciendo canciones. Y colaborando con mis compañeros, autores también en letras y tenían una melodía. Mismo en Santa cuando llegué aquí, ellos estaban encantados también de, de recibirme como autora, tanto en letras como idea de melodías, etcétera O sea que sí, sí, la composición me ha acompañado siempre.
0: Claro, de que colaboraras, digamos, de que tiraras ideas también.
1: Sí, las ideas muy aceptadas y sí, con mucho respeto. En líneas generales, eh, siempre muy aceptadas y respetadas.
0: ¿De quién es el arte tan bonito de Alter Blue?
1: Ah, y ella es Rocío Piotti, una chica diseñadora argentina eh, que vive aquí en España hace poco tiempo y es maravillosa. Como diseña, está en Instagram, mm -hmm. Ro Piotti. Rocío Piotti eh, tiene unos tra trabajos muy originales. Le están encargando obras para portadas de libros y de publicidad. Contacte con ella a través de Mariano López batería y, de, y ella propuso este diseño y me encantó, viste que es como una chica no flotando ahí sí. con un cabello largo, ella medio que me veía a mí en algún sentido, ¿no? sí, así, en ese en so, dibujo. Sos vos,
0: digamos, la etapa. Sí,
1: dibujada, sí. <ríe> es verdad, yo en principio no, no me había reconocido, pero los demás sí, así uh -huh. que pues tienen razón, pues sí, se ve el reflejo de lo que puedo ser yo, sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: ¿Con quién grabaste Alter Blue?
1: Lo grabé con Mariano López en batería, iba a su casa que tenía un estudio allí, iba con mi guitarra, mis canciones, él hizo los arreglos, propuso ideas para las canciones también, por supuesto, con Germán Núñez, un chico argentino, músico increíble que había venido de Berkeley. Eh, los tres hicimos, mm. digamos todos los arreglos de las canciones, iba con la idea central, luego compartimos todos los arreglos y toda la producción e ideas de enriquecimiento de las canciones, esas canciones fueron trasladadas a Mac Studio, en los estudios de Max, ahí en, en las afueras de Madrid, en una casa inmensa, con vistas a la sierra, muy bonito, con la frenesí móvil estudio de Mariano López, quedaron allí las seis canciones grabadas, pero además esas canciones fueron mezcladas y masterizadas en Martillo Estudio Buenos Aires, con nuestro querido Pablo Bon Jovi, que así se llama, hizo la mezcla y todo lo que es la postproducción del del EP, que en el año 19 comenzamos a promocionar, sabes Aquí en Madrid con, nos hemos presentado en pubs y en bueno, este festival que te comentaba, con deseo de continuarlo, pero en marzo de este año, bueno, apareció todo esto de la pandemia y frenamos y postergamos fechas para el próximo año a continuar con la promoción de este disco y, a, y hacer algo nuevo también. Ya tengo ganas de volver a grabar.
0: ¿Va a tener formato físico?
1: Sí, sí, yo siempre bueno. que, quiero que sea compatible a lo digital. Uh -huh. El Alter Blue es digital y físico. Eh, los discos, pues los CD ya, digamos que se han vendido. Yo soy un artista independiente, por lo tanto, fabricamos los discos, los vendemos en los shows, ¿sabes? Eso ya no queda más Incluso me piden en mensajes privados Y bueno, va muy bien Este tema, así muy muy agradecida Por reconocimientos Y, y recuerdos ¿no? Creo que siempre el físico Estará acompañado Yo creo que el próximo disco que tengo en mente Hacer una idea distinta Por supuesto, creo que voy a sacar Vinilo y CDs Y tal vez algún cassette Mira, me voy a atrever a hacer los tres formatos Y el digital
0: Estamos hablando con Leonor Marchesi, que sacó en el 2019 Alter Blue en España. Bueno, lo pueden encontrar en YouTube, aparte de que si consiguen algún disco físico, vas a fabricar más, me imagino. Sí, sí, creer. sí quiero,
1: y además eh, estoy contactando en Argentina porque me gustaría ver que, que se edite allí en formato físico uh -huh. también. O sea, que vamos a ver si podemos lograrlo físico y vinilo, ¿no? También.
0: ¿Los coros Así son que, tuyos también, de Alter Blue?
1: Sí, sí, son míos los coros, la, la voz principal, coros. Sí, como, bueno, la mayoría de los temas también había muchos coros en rosas de metal, recuerdo. Uh -huh. eh, las voces siempre dobla, se doblan, ¿viste? Sí. Bueno, vos sabés... Y doblar las voces, hacer los coros Y bueno, siempre También como a veces sabemos que en los estudios Vas con una idea de lo que has ensayado Y siempre hay algo más que aportar En el estudio de grabación, ¿verdad? Sí. Siempre hay algo, un detalle distinto al ensayado Algo más innovador Así que bueno, este disco espero que les guste Buenos Aires Argentina está en las plataformas Leonor Marchesi, y Alter Blue Y bueno, son seis temas Tal vez el próximo año haga otros seis temas y complete el EP, el disco que será en vinilo, para completarlo.
0: ¿Venir a la Argentina hay alguna algún plan?
1: Siempre hay plan, siempre hay deseo, es más, yo tenía pensado haber ido en 2020, y bueno, todo se quedó por a mitad de camino, el deseo siempre está y bueno, estamos hablando para el 2021, pero bueno, tiene que ser todo con mucha seguridad, armonía y mucha tranquilidad para todos, ¿no? Porque, claro, hace mucho que no voy y tengo muchos deseos y muchas ganas de encontrarme con mucha gente, amigos, músicos y público también que me sigue de, desde los 80, ¿no? Mm. Que están ahí vigentes. Un grupo de fans muy numerosos, fieles <risa> a púrpura a tope, ¿no? Increíble. Claro. Si alguien me está escuchando, un abrazo inmenso. Y los y los nuevos también, porque nosotros, cuando me presenté en Teatro Tenido de Buenos Aires con el grupo Nexus, que compartimos escenario con ellos pues iban nuestros seguidores, mis seguidores con su familia, sus hijos que quedaron también muy enganchados con la música, o sea que eso también es muy, muy grato, ¿no? de que, que se continúe también con otras, en otras generaciones. Mismo aquí cuando se se festejó el Bicentenario de, de Buenos Aires, eh, se hizo un festival inmenso en La Riviera, ¿no? hace creo que cinco años o un poquito más y ahí participaban grupos españoles y argentinos, estaba por supuesto Claudio gabis estaba Coti, Ariel Ross eh, músicos españoles, estaba yo con mi banda o lírica, y bueno, hicimos unas presentaciones, bueno, tocamos por supuesto Alfonsina y el mar, y había mucha gente de varias edades, muchas edades muy jóvenes se acercaron a hablar conmigo, a preguntarme, ...por el proyecto donde estaban los discos... ...que les había gustado mucho, ¿no?... ...el proyecto en lírica.
0: Estamos charlando con Leonor Marchesi... ...su disco Alter Blue... ...¿cuál es el tema que más te gusta?
1: O sea, me, me gustan todos... ...porque son distintos, ¿no?... ...cada uno dentro de un estilo muy diferente... ...pero um, hay un tema que se llama Confusa... ...que me encanta... ...igual que Ar Alter Blue, por ejemplo... Mm. ...me parece que son temas muy, muy cercanos a mí, ¿no?... ...y después, por ejemplo me siento muy identificada con estos dos temas, y por supuesto con Moonlua en ¿eh? la parte central, hay fragmentos, hay cosas que, me, que me, me motivan mucho, pero yo creo que Confusa y Alter Blue eh, son para mí los, los preferidos.
0: rock en los tiempos donde había que pedir permiso para cantar casi una mujer no era sencillo y llegó hasta aquí hasta no. el 2020
1: exactamente, Nos, yo empecé por un muy inconsciente porque me gustaba el rock, hicimos el grupo del barrio, luego hicimos púrpura pero no era totalmente consciente de lo que estaba haciendo lo que era la perspectiva mirándolo desde ahora hacia el pasado, creo que fue ...muy inconsciente, ¿no?, de mi, de mi parte... ...como de tan... ...supongo que mis colegas también pensarán lo mismo, ¿no?... ...era tener que golpear fuerte las puertas para que se abran... ...había muy poquitas mujeres... ...era un ritmo diferente... ...ciertamente complicado... ...con mucho prejuicio... ...bueno, y a ver qué va a hacer esta pibita... ...recuerdo que en un teatro en Florida... ...era una cueva, ¿no?, Me era muy chica... ...me llevaron mis amigos cantar una canción, siempre por la tarde, porque éramos muy jovencitos, y me subía al escenario a cantar mis canciones, y un pibe me gritó, nena, ¿por qué no cantas el arroz con leche?
0: Es como que tenías que dar prueba, digamos, cada vez que te subías sí, a un escenario.
1: Exactamente, claro, entonces, cl por supuesto, así es. Y yo con voz de nena, porque lo era, viste, mi nena, no, no, voy a cantar un blues, <risa> Y bueno, canté un blues, canté otro y canté otra canción muy rockera, en jarroquera y tal. Y no me dejaban bajar del escenario. Y después en la puerta me estaban esperando que querían autógrafos. Digo, esto es una locura. Primero me mandan a cantar el arroz con leche. Y después quieren que les firme. Te los una tenías hoja que, papel, que carpeta, ganar. Lo que sea, yo
0: Te los tenías que ganar. No te quedaba otra, tenías que remar.
1: Siempre, siempre, siempre. Siempre es con la sensación no de que te los tenés que ganar. Sí. Por eso muchas mujeres adoptaban una postura masculina uh -huh. en defensa, de la, la agresividad en defensa, o sea, la defensiva con la agresión, la agresividad como acto de, defensivo precisamente, en ¿no? una conducta claro. defensiva ante el público. no Pero en mi caso era distinto porque, bueno, yo tenía que enfrentarme a todo ello, pero... Siempre he sido muy tímida, con otro temperamento, distinto, y entonces por ahí era más complicado todo, ¿no? Era más difícil, pero bueno, luego se enganchaban con la música de púrpura, de santa y todos los proyectos posteriores, ¿no? Inclusive en estos últimos festivales 2020, 2019, al subir al escenario, tengo que pisar muy fuerte y decir, buenas noches Madrid, buenas noches Buenos Aires, bienvenidos estamos para ofrecer lo mejor y atacar con lo que es, digamos, la música en sí misma, ¿no? tanto en la introducción, la operística, como el rock, rock and roll, rock fuerte, bueno, lo que sea lo que estemos haciendo en ese momento, pero siempre es un pisar fuerte, yo creo que eso le pasa a todos los músicos, a ¿no? todos los artistas, lo que ocurre es que, claro, las mujeres, cantantes, el micrófono, tú sabes ¿no? que tienen ahí mucha responsabilidad, ¿no? es una pantalla,
0: Leonor Marchesi, muchas gracias por tu tiempo y esperamos conseguir Alter Blue en físico, como nos gusta a los que coleccionamos. A los que escuchamos bueno, música sí,
1: vamos a intentar editarlo uh -huh. Sí, lo vamos a intentar editar allí Alter Blue en CD, algún vinilo Tal vez CD sea el primero Pero bueno, si quieren escuchar están las plataformas Alter Blue, Leonor sí En las plataformas en Spotify En todas las plataformas digitales mundiales Espero que les guste Espero ir pronto para hacer la presentación en directo Encontrarme con vos Con toda la gente De mi querida tierra bueno, y con mucho saludo, mucha felicidad para todos, y hasta muy pronto, y también felicidades a vos por vos, por todo lo que has hecho y por tu programa.
0: Un beso grande, gracias por tu tiempo, Leonor Marchesi.
1: Y por el tuyo, un beso muy grande para todos y para vos, un abrazo grande, y nos vemos pronto, eso espero que sea el año próximo, hasta muy prontito, gracias.